0: Bueno, se llegó, ya está, ya está Se llegó Se llegó, se llegó, se llegó. Ya estamos Ya estamos <tose> <tose> ya <está. tose>
1: Afuera la banda Se va para arriba del travesario Y ahora Peñarol Con la chance de ganarlo Si logra convertir Peñarol será campeón Ahí va Gaitá Muy, pero muy, pero muy buenas. Volvemos con punto y coma después un pequeño eh, percance que tuvimos, que ya vamos a estar hablando de eso. Eh, bueno, estábamos escuchando de fondo un poquito lo que fue el último penal de Peñarol que después de dos años cortó el tricampeonato al Club Nacional de Fútbol y Peñarol se volvió a consagrar campeón del Campeonato Uruguayo de Fútbol tras vencer por penales al Pata Blanca, Plaza Colonia, que otra vez se mete eh, en una final el Pata Blanca y también estamos escuchando lo que fue el, el cierre de la Corte Electoral con el tema del referéndum, con el confirmar las firmas, el cierre del conteo de firmas, que pasó el miércoles 8 al mediodía, que ya vamos a estar hablando de eso, pero ahora sí... Volvió él, volvió a subirse, volvió al estudio de Punto y Coma, el destripador de consolas, el tirapoderes de Tomás Cabral.
2: Muy buena, Cinti. Eh, bueno, nunca me fui, en realidad nunca nos fuimos, estuvimos ahí nunca en... fui. En, en un stand-by eh, por, por tu cumple, también fue una una de las razones, así que feliz cumple acá dentro de Punto y Coma, que fue, pasó hace tiempo ya, pero no te habíamos dicho en, en el programa, en el aire. La, la, quiero, quiero decir públicamente que la producción
1: no se acordó mío no, mentira.
2: <risa> no, la no, verdad que hubo producción en el cumpleaños, todo <risa> ahí se, se festejó.
1: O sea, eh, uno de los penúltimos programas... ¿Quién iba a decir que ya estamos en la recta final? En diciembre faltan menos de un mes para que se, se acabe el 2021 y empiece el 2022. Y bueno, y estamos eh, eh, pasando esta pandemia que todavía sigue. Da, da para hablar y da mucho para hablar de esta pandemia que todavía sigue a nivel mundial. Pero bueno, eh, seguimos acá firme en punto y coma como... ¿Cómo has visto este año? Porque ya vamos para dos años,
2: ¿no? Claro, empezamos con el COVID nosotros
1: Empezamos con el
2: COVID, es verdad Empezamos con el COVID, empezamos 2020, punto y coma Y vamos para... O sea, en realidad ya estamos dos años Porque el año pasado terminamos un mes antes, creo que este año, así que ya cumplimos dos años de Punto y Coma, y vamos por el tercero el año que viene, así que no, no, no para Punto y Coma.
1: Exactamente, y tenemos que agradecer porque uno de los que integró este Punto y Coma fue Mauro, ¿no? Maure. El año pasado,
2: Maure. que se
1: bajó este año, la, la producción lo bajó.
2: <risa> sí, sí, lo echó. No, mentira.
1: <risa> mentira, no, no. Recorte de presupuesto, y no, no le servía nada, no, mentira, no. le mandamos un saludo a Mauro, que es gran oyente, sí. y bueno, estuvo mucho tiempo trabajando en la producción detrás de... de, tras, de, de de micrófono, diríamos, eh, que siempre hay un gran equipo, y bueno, y estuvo él trabajando ahí, así que le, le mandamos un saludo grande, y bueno, esperemos el año que viene, eh, todavía queda, este es el penúltimo programa, porque queda uno más, y después nos tomamos vacaciones, y esperemos el año que viene volver en marzo, eh, que va a estar cargadito marzo, porque ahora vamos a estar hablando qué va a pasar en marzo del 2022, ah. que va a ser obligatorio para todos, ...los uruguayos, así que vamos a estar hablando de eso en minuto nomás... ...también tenemos que decir que en el espacio central de Punto y Coma... ...tenemos otra vez a otro parlamentario, una parlamentaria... ...hablamos de Inés Moncillo, diputada suplente de Cabildo Abierto... ...por el departamento de Canelones. Vamos a estar hablando de todo, eh, se acuerdan, eh, sé que muchos van a tener que hacer... ...como un poco de re, re, recopilar para atrás, unas cuantas eh, pasos para atrás pero recuerdan que hubo una polémica en el tema de las redes con la Secretaría de Género, bueno, que estuvo involucrada la diputada suplenta de Cabildo Abierto por el Departamento de Canelones, Inés Moncillo, y que nosotros hablamos acá eh, que queríamos tener la, la visión de ella, porque tenemos una visión sobre las redes, hubo un cruce, un cruce fuerte donde ella misma decidió hacer público todo, incluso un chat que tenía con, con gente de la Secretaría de Género del Partido Nacional, y bueno, estuvimos hablando un poco con ella y también un poco de lo que eh, fue eh, llegar a, a estar en ese lugar, porque recordemos que Cabildo Abierto es un partido muy nuevo que logró tener eh, eh, mucho, una votación muy buena para eh, una votación muy buena para ser un partido nuevo. Estamos hablando de un doscientos y pico mil votos que lograron consagrar que tener representantes a nivel eh, también departamental, como en el caso de Canelones. Y bueno, y también Inés Moncillo fue eh, candidata a la, a la Intendencia de Canelones también. Estamos hablando de, de todo un poco y bueno, vamos a tener de cierre la nota con la, la diputada. Agradecemos porque este año fue un año que entramos al Parlamento y entramos a diferentes lugares y, y algo particular es que eh, diputadas, fueron mujeres las que entrevistamos, ¿no? Las que vinieron sí. acá a punto y coma.
2: Una coincidencia, no lo pensamos, pero las parlamentarias que trajimos fueron todas mujeres, así que sí, sí.
1: Es verdad, y ahí también hablamos un poco bueno, de cómo de a poquito vamos viendo más mujeres en la política, y bueno, recordar que estuvimos con Micaela Melgar, diputada suplente de, del Partido Comunista, Lista 1001, por el Frente Amplio, tuvimos a María Eugenia Roselló diputada titular por Ciudadanos Partido Colorado y bueno, y tuvimos, y vamos a tener, perdón a Inés Moncillo dentro de un rato que va a estar hablando con nosotros de todo un poco así que quédate acá en punto y coma porque si no te divertís con nosotros ¿con quién te vas a divertir, no? Con Tinelli creo que no. No, me sigo... no, ya, ya, lo, ya, ya lo está metiendo Tinelli. Ya lo está metiendo. ¿Quiere meter también la China Suárez? No, uy, la de la China Suárez. Nunca
2: lo hablamos acá porque ya se saturó mucho el tema, pero la
1: verdad que... ¿Pero usted también quiere meter
2: la China Suárez en esto? No, 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 no. Todo, a mí no me mandó mensaje, así que no. No puedo decir nada. Pero...
1: Usted no, acá, usted no es del team de los casados.
2: Yo estoy por, muy, claro. muy por afuera de eso. La China Suárez nunca me va a mandar un mensaje a mí, así que estoy triste con eso. No, tranquilo, iba a decir tranquilo, pero no, la verdad estoy triste con eso. pero.
1: Claro, claro. Claro. Si nos estás escuchando, por favor, mandale un mensaje.
2: Sí, sí, China. Si estás ahí, uno, no, no. Un, 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 un hola. Puedo felicitar antes, ya que estamos acá. Yo estoy en Twitter, estoy leyendo a un, un poco de cosas más no,
1: normales de, las redes.
2: de la gente. Hombre de las redes Tomás, así que nos ponemos
1: serios ahora porque viene el momento de las redes de Tomás.
2: Bueno, esto de las redes no es serio, es... Bueno, sí, es serio, es serio, todo el mundo está en las redes. ¿Quién no está en las redes? Se confirmó el romance entre Emilia, Emilia Mernes, que, que fue cantante de Rombay, y Duki. Así que...
1: El cantante de Trap,
2: ¿no? El cantante, cantante de Trap. El famoso cantante de Trap que ahora sacó un nuevo disco, un nuevo álbum entero, solo de reggaetón. Todo el álbum, que está muy bueno, así que la verdad que felicidades por ese romance nuevo que todo el mundo... Sí, iba a ser además,
1: Emilia es que en un momento tuvo unos cruces duros con Fernando Vázquez Por unas declaraciones que le ha dicho Fernando Vázquez Bueno, como que Emilia tuvo, tuvo cruces eh, fuertes con él La ex novia de él y la ex cantante de Rombay también sí. Hay que recordar que no solo fue cantante Sino también fue novia de, de Fernando Vázquez de el, el cantante de, de, de Rombay, exactamente Pero sí, sí, eh, algo que se dio ahora Que estaba comentando, porque también acá tenemos de todo un poco, es esto que sí. estabas diciendo, de que Emilia Merne que estuvo acá en Uruguay haciendo... A, haciendo... El que se armó una polémica también porque no hubo ronda de prensa, que se esperaba que hiciera ronda de prensa en los medios de la televisión uruguaya, pero al final la productora que la trajo con la productora de ella habían acordado de no de no tener ronda de prensa, sino venir a, a tocar algunos boliches acá en eh, Montelío eh, No,
2: también estuvo por nuestros pagos, estuvo en Paysandú también. Emilio. Exactamente, sí,
1: sí, estuvo en varios lugares de, de, de Uruguay, es verdad.
2: Otras noticias también, esto ya son cosas de las redes que hay que comentarlas porque estamos en fin de año, ahora vamos a los temas un poco más serios, pero estamos en fin de año. Exactamente,
1: hay que... Hay que... a todos los gustos, sí, sí. por eso dije lo de divertirse en sentido de que la información y también todo tipo de información acá en Punto y Coma, así que seguimos con el tema de las redes que... Tomás nos sigue brindando. ¿Qué? Contanos.
2: Hay que, ser, hay que Ay, estar distendidos. Y bueno, ahora en diciembre se estrena una película. Yo soy muy fanático de Marvel y eso. Hay que tener cuidado igual también con los fanáticos de Marvel porque han estado un poco pesados con la serie de Hawkeye. Que apareció una actriz que dicen que hizo spoiler. Le empezaron a, a reportar la, las publicaciones. Son medio raros los fans de Marvel, pero bueno, yo soy fan de Marvel. O sea, ¿tú sos, sos fan? No, 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 no. Yo soy fanático. ...del producto de Marvel, pero no soy de esos que se ponen a insultar en redes... ...por ninguna, ninguna circunstancia, por Marvel ni por nada pero Marvel lo llevo en el corazón desde chiquito y ahora se va a estrenar hablando de, de ser chiquito y, y ser fanático de Marvel desde que naciste se va a estrenar Spider-Man No Way Home que es la nueva película de Spider-Man y a las redes está explotando todo el tema porque van a aparecer los tres Spider-Man no sé si sabías que ya han habido muchos actores que interpretaron a Spider-Man y hay muchos rumores va no solo rumores porque van a aparecer los villanos y van a aparecer ellos en la nueva película de Spider-Man y está todo, todas las redes como loco no paran y me encanta igual, así que estoy muy a favor de eso pero Twitter, si entras a Twitter a las notificaciones, todo el día tendencias de Spider-Man, así que muy bien por esto, eso sí, una cosa que es un poco polémica, eh, hubo una preventa de entradas en donde se empezaron a, a, a agredir eh, físicamente los, los compradores de, la, de las entradas eh, anticipadas para ver la película, porque una se coló en la fila y bueno, hubo unos problemas ahí en México y en otros países también. Así que bueno, los fans de Marvel son medio raros, pero Marvel hace tan buenos productos que se le perdonan <ríe> casi todo.
1: Exacto, buena, buena información y buen dato para tener para todos los amantes de Marvel y los que no son amantes, como algunos que también nos gustan, no somos también fanáticos, no. pero,
2: sí, sí, pero sí, nos
1: gusta sí, exactamente eh, bueno, eh, estar atento a todo esto nuevo que se viene y que bueno, que también muchos. Sé que lo, lo han esperado, así que así que bueno, estaremos atentos y seguramente acá estaremos hablando. También hay que decir que eh, para el próximo, el último capítulo vamos a tener el equipo deportivo de Punto y Coma analizando lo que va a pasar con eh, quién va a ser el nuevo director técnico de la selección uruguaya que por ahora, eh, mientras nosotros estamos grabando, no tenemos eh, la persona, no, no se sabe todavía. Eh, sabemos que Marcelo Gallardo, que era el favorito, terminó quedándose en River, Siguen River, así que veremos qué pasa. Se, se postula a Diego Aguirre como el más favorito, pero vamos a estar hablando y analizando con ellos y también lo que fue el campeonato este uruguayo que dejó a Peñarol como campeón y le sacó el tricampeonato al Club Nacional de Fútbol que, no, que estuvo ahí de poder llegar a jugar una una semifinal pero no se le dio porque Peñarol logró consagrarse el, el fin de semana del campeonato Clausura Usura y el, eh, esta semana del campeonato Uruguayo, así que esto coronó, coronó todo de uno Peñarol, así que saludos nuevamente a los hinchas aurinegros que nos están escuchando. Y ahora sí, vamos a tener que hablar de algo que se hizo oficial el miércoles 8 de diciembre porque se terminó el recuento de las firmas. La Corte Electoral logró llegar a... Al 25%, más del 25% digo, porque se pasó un poquito el, 8, el miércoles 8 de diciembre, aproximadamente 12 y 26 del mediodía. estábamos escuchando un video de entrada que teníamos, que se había llegado. Estamos hablando de que se llegaron a las 671.544 firmas y esto confirma, que paga la redundancia, que... Tenemos eh, referéndum oficial, hay referéndum sobre las firmas, 671.544 firmas y recordemos que la, la comisión eh, pro-referéndum había presentado 700.000 firmas que de las 700.000 firmas entraron 695.000 firmas. Había un error, eh, el margen de error que tenían era el máximo de un 10% y andaba en un 8% y era algo que cada vez se a medida que iba pasando la eh, que se iban confirmando las firmas a través de la Corte Electoral era algo cada vez más evidente que se venía el referéndum este referéndum que según Kerseniat afirmó a la diaria uno de los ministro, ministros Kerseniat afirmó a la diaria que será el 21 de marzo del 2022 recordemos que la Corte Electoral luego tiene 120 días para fijar plazo para el referéndum pero ya se, se confirma que va a ser el 21 de marzo domingo 21 de marzo del 2022 será el referéndum donde es obligatorio votar y se va a votar como cualquier plan eh, como cualquier plan circuital que tiene la corte electoral donde tengas registrada la credencial vas a tener que votar si votas en el interior vas a tener que viajar al interior y es obligatorio votar y también ya se generaron polémicas con el tema de las papeletas porque claro, va a haber dos papeletas, papeletas por sí derogar los 135 artículos de la LUP y papeletas por no derogar los 135 artículos de la LUP. Esto generó una polémica porque la Corte Electoral oficializó los colores que van a tener esas papeletas y la papeleta del sí va a ser rosada, la que, la que va a usar los que van a derog los que quieren derogar la LUP y los que no van a usar la papeleta celeste. Y esto a la comisión de, de, de pro referéndum les molestó a la comisión de lo que era yo firmo que eh, les, les molestó porque, bueno, obviamente que se entiende de que el color celeste es sinónimo de la patria, del país, de la bandera, entonces están pidiendo de que, bueno, que se cambie porque... Eh, como que queda que el no representa al Uruguay y el sí no representa al Uruguay, eso es lo que se está lo que ya se generó polémica de arranque con esto, más allá de que ya sabemos que la, la coalición de gobierno empezó a hacer campaña hace rato, sabemos que hay legisladores que ya están en campaña eh, con el tema de, de no derogar la LUP, hablamos del ex fiscal Subía de tercera vida diputado por el Partido Colorado... Y bueno, hablamos también de, de algunos, eh, algunos de senadores y diputados blancos que han salido, como Da Silva. Eh, sabemos que la juventud del Partido Nacional ya se ha manifestado. También se habla que eh, la calle eh, Herrera, el, el, el padre, el presidente, estaría conformando esta, eh, este equipo de, para no, no derogar la luz Así que el ex presidente de la República... Luis Alberto Lacalle estaría eh, conformando este equipo que sería de varias personas que estarían saliendo y hablando por, para no derogar los 135 artículos. Veremos qué pasará, sabemos que del otro lado las organizaciones sociales y el Frente Amplio seguirán con la campaña y con los spots que ya conocimos acá, que ya los presentamos, spots que han tenido mucha polémica y ahora las polémicas las tienen en las papeletas. Veremos qué pasará con los ministros de la Corte qué pasará con esto, pero ya quedó oficial que hay referéndum y que va a ser el 27 de marzo y que es obligatorio votar el referéndum. Así que veremos qué pasará con esto. Pero ahora sí, Tomás, tenés más noticias, sabemos que hay una nueva va variante de COVID, verdad que entró en África, que está, se está expandiendo por varios lados del mundo, ¿no?
2: Sí, una variante que nació en, en África, en Sudáfrica además específicamente, que se llama Omicron, con tilde en la lado, y ya llegó a Brasil, pero bueno, en Brasil ya sabemos las pocas restricciones que hay. Y bueno, eh, hay muchas, muchas dudas, muchas, muchas dudas. Un artículo de la BBC que estoy leyendo acá, se está preguntando... Si es realmente peligrosa Porque eh, el hecho de que Este virus mute No implica que sea 100% peligrosa Tampoco implica que, que Las vacunas no puedan luchar contra, contra esta variante Así que todavía no se saben bien estos datos Pero ya se ha esparcido Hasta cerca del Uruguay Esta variante que nació en Sudáfrica Así que ya se movió bastante de territorio Pero todavía estamos en dudas eh, Lo que sí hay que, hay que recalcar Que ahora estamos en 2021 Ya finales de 2021, casi 2022, Ya tenemos, no, no diría más controlado Pero ya estamos actuando Más rápido como humanidad eh, en, Ante estas nuevas variantes Así que sí. yo creo que Hay que tranquilizarse un poco, no dejar De cuidarse, no dejar de cuidarse Pero sí tranquilizarse, así que eh, Estamos bien
1: Exactamente. Gonzalo Moratorio decía el otro día que no había que, y, los, y los científicos uruguayos decían que no habían que entrar en pánico todavía, pero hay que, estar, hay que seguir cuidándose. Y bueno, también el tema de las vacunas, de darse la tercera dosis, sí, sí. o también de, de que los países más pobres... Bueno, tener vacunas que como eh, Pasan en algunos continentes como en África Que no se han logrado poder eh, eh, Vacunar a todo el mundo O poder que se lleguen las vacunas a, a lugares, entonces es complicado ¿No? Es
2: que actualmente El problema en el mundo es ese eh, La gente que no se quiere vacunar O que no puede vacunarse como países más pobres Como eh, los países centrales De África, eso es, es Difícil y es importante que se vacune Todo el mundo, incluido los niños También, que es un es un tema bastante polémico para algunos, porque necesitamos que se vacunen los niños, pero hay padres que están muy en contra de esa decisión, y bueno, hay que hay que ver qué es, qué pasa por ahí, pero la solución es esa, que nos vacunemos todos. No solo ahora, van a haber más vacunas en el futuro, eso está asegurado, falta igual, pero bueno, la idea es eso, que estemos todos protegidos con, con la vacuna. Exactamente, y hoy
1: en día los, los que más sufren de de la pandemia son los niños que son los menos vacunados, sí, porque son los, fueron los últimos en llegar las vacunas. Y bueno, y también como decías, hay muchos padres que no quieren vacunarnos, entonces es complicado. Pero bueno, es lo que se apuesta a la vacunación, a estar vacunado y a, bueno, y a cuidarse. Eh, igual también tenemos que hablar que Uruguay logró, logró tener eh, ciertos cuidados y, y la vacuna ha hecho efecto también. Tenemos que decir que una prueba de fuego fue... La venida de los brasileros sí. a la Copa Libertadores y Sudamericana Creo que más la Copa Libertadores que la Sudamericana movió la aguja Porque una de las cosas que pasó fue que Recordemos que Uruguay tuvo las dos finales de Comebol, eh, Copa Sudamericana Que fue Panaraense y eh, Rebull bragantino eh, Que no movió tanto la aguja esa, eh, esa final donde hubieron 7.000 hinchas Pero en la otra que hubieron creo que aproximadamente entre unos 30.000 o 35.000 hinchas eh, movió mucho la aguja La de eh, Palmeira Flamengo Donde, eh, bueno, eh, vino de uno de los equipos Que tiene más, más hinchada en el mundo Que es Flamengo eh, Que tiene aproximadamente unos 40 millones de hinchas Y donde vino Palmeira Que es un equipo... No tan, gran, eh, no, no tan principal, no sé si tan grande, pero no tan principal en, en San Pablo, porque recordemos que está San Pablo, está el Timao, Corinthians, después viene Palmeiras, pero igual, vinieron muchos hinchas, eh, vino mucha gente que se quedó previo, yo veía la ciudad vieja, veíamos todo, la ciudad vieja colmada de hinchas, incluso hicieron un asado en, en, frente de ahí, en la plaza, ahí frente a la iglesia matriz, eh, y bueno, la cantidad de hinchas que había tomando cerveza era imponente Y el mismo día, eh, porque recordemos que Brasil no está tan lejos y, eh, y el mismo día en el aeropuerto de Carrasco hubo un movimiento intenso De ida y vuelta de venida de brasileños que venían por el día a mirar el partido al Estadio Centenario Y eso fue imponente Y también, eh, la verdad que un monumento histórico como es el Estadio Centenario Donde albergó el primer mundial de fútbol que hubo y donde se vieron eh, cantidad de finales es el estadio que más finales tiene a nivel de Copa Libertadores que se lo vea tan precioso con lo que se arregló y con lo que se hizo el esfuerzo además no solo que se arregle el estadio, sino un estadio que tiene historia que es místico para el fútbol mundial y sudamericano que se vea tan precioso así fue algo muy lindo y después la fiesta que, que pasó en las tribunas estuvo muy lindo, me acuerdo que hubo una... ...un hincha de, de Flamengo... ...que le ofreció matrimonio a una... ...a una chica que era de Palmeiras... ...en plena en pleno estadio... ...eso estuvo, estuvo muy buenísimo en plena tribuna... ...creo que era parte también del, del show... ...y después todo lo que se hizo a nivel... Eh, ...turístico... ...y además no solo en Montevideo... ...porque me llegaban videos desde Punta del Este... ...que los brasileños estaban en Punta del Este... ...tomando cerveza, cantando... ...y se, se veía banderas de... ...de Flamengo por todos lados... Los hinchas de Palmeira eh, comparon el mismo día la final Montevideo, pero los hinchas de Flamengo vinieron antes y eran ponentes por donde quieras que había, a, había hinchas y estuvo bueno porque recordemos que la, la semana anterior estaba la final de Copa Sudamericana, había una expectativa alta, esa expectativa no se colmó, no se cumplió, pero con la final de la Copa Libertadores, los operadores turísticos y los centros de eh, hoteles, eh, eh, locales y todos de ventas pudieron mover un poco la aguja después de mucho tiempo y como decían también ahora en Rocha que se está empezando a mover el turismo en Punta del Este también y que eso es necesario para el país, un rubro que fue muy golpeado, no el rubro del turismo porque la gente no salía, porque no se podía venir gente del exterior, porque era complicado y además también porque ahora tenemos el turismo vacuna, porque ahora ya se hace puede. El que viene del exterior también se puede vacunar en Uruguay. O sea que también eso es un dato eh, válido y enriquecedor, ¿no?
2: Sí, es un buen dato y algo que me gusta bastante es el turismo vacunatorio. Pero también quería decir que, bueno, los hinchas de flamenco vinieron, vinieron todos a. a... Acá por la final de la Libertadores Pero también hubo mucho turisteo De Brasil incluido eh, Para la Expo Cannabis que se festejó acá en Uruguay el 3, el 4 y el 5 de diciembre que fue de viernes, sábado y domingo que estuvo muy lindo, yo fui eh, yo siempre milito de cannabis y todo lo relacionado, pero la expo también es una linda experiencia, incluso si no, si no estás mucho con el, con el tema de cannabis pero mucho extranjero, demasiado extranjero, pero para bien, me encanta ver eso, eh, que, que Uruguay sea exponente de cannabis a nivel mundial, estaba lleno de, de gente de muchos países y brasileños Incluidos y está, es lindo eso Que se reactive la, la economía eh, del turismo en Uruguay Así que vamos por buen camino Tremendo,
1: otra edición más de la época Nadie, que sé que estuvo como siempre Muy buena ahí en el En el Latus, en el Latus ¿no? Sí, en el Latus, como siempre, sí. todos los años Ahí en el Latus, y bueno eh, Para ir cerrando, porque ya se nos viene La entrevista con Inés Moncillo la diputada suplente ...por Canelones de Cabildo Abierto... ...ex candidata a intendenta... ...y hablamos de todo, de la polémica... ...y de los cruces que tuvo en las redes... ...y del pensamiento... Eh, ...respecto hacia o sea, la diversidad... ...a todo lo que pasó... ...y también cómo se viene trabajando... ...y cómo tomó este, este... ...este nuevo proceso... ...de integrar la bancada de diputados... ...porque bueno... cómo es estar ahí trabajando... ...y cómo es eh, poder llegar... ...una persona que estaba fuera de lo político... De, de lo político partidario y que nunca había te, tenido una instancia así de llegar y de repente eh, se le da la posibilidad con Cabildo Abierto un partido muy nuevo de poder llegar a ocupar una a tener, a ocupar una banca por su departamento que es Canelones. Así que vamos a estar hablando y también de, de lo que fue esa campaña a, a Intendenta de, de Canelones, sabiendo el peso que tiene el Frente Amplio en Canelones, sabiendo que Canelones es un punto fuerte del Frente Amplio Como lo es Montevideo Y si te parece vamos con la Con la entrevista de Inés Moncillo Tomás
2: Vamos con la entrevista de Inés Moncillo El espacio central de Punto y Coma Punto y Coma 2021 Ahora con un extra más De picante Podés seguirnos en nuestras redes Punto y Coma Uy
1: Instagram. Bueno Tomás, arrancamos el espacio central de Punto y Coma y hoy tenemos a Inés Moncillo. ¿Quién es Inés Moncillo, Tomás?
2: Inés Moncillo es diputada suplente por cabildo abierto de Carlos Testa y ex candidata a intendente por el departamento de Canelones en la agrupación Unidos por Canelones.
1: Exactamente, le damos las muy buenas a... A Inés, ¿cómo estás Inés? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, primero, ¿dónde
0: te encontramos?
1: ¿Estás en Canelones? Eh?
0: Sí, yo vivo en Ciudad de la Costa desde que nací, así que ahí en, en el barrio. De Sangrila.
1: Ahí va. Dirían muchos un, un, una ciudad, departamento, porque está ahí, eh, dormitorio, perdón, porque está ahí al lado de, de Montevideo, ¿no? Estás pegada. Sí,
0: está. Cuando yo era chica era realmente un donde mucho, yo viví siempre permanente ahí, pero sí. la mayoría eran casas de veraneo. O ella es una, una ciudad, como se dice, ciudad de la costa, ha crecido mucho y la población ya es estable y, y diría yo que ya el 70% trabaja en Montevideo.
1: Exacto, y hablando de, de un poco, ¿cómo llegaste a Cabildo Abierto? ¿Cómo fue tu. Ya, está, ¿Ya estabas participando en la política o, o fue tu primera vez que estás?
0: No, nunca había participado en política. No, tampoco había sido la intención nunca de, de participar, sí. pero siempre estábamos con mi esposo viendo que la realidad del país no era lo que queríamos, buscando, siempre reclamando en las redes que queríamos un cambio, que queríamos un cambio. Y bueno, surgió Cabildo Abierto, la figura de Manini Río fue lo que me llamó a acercarme a Cabildo, conocerlo y decidirme a, a militar por, por el partido para para conseguir el cambio que, que quiero. ¿Y te imaginabas ser candidata a intendente por,
1: por Canelones?
0: No, en ningún momento estuvo en, en mi cabeza llegar a ser candidata, ni estar en la lista de diputados, ni ocupar hoy el lugar que ocupo. La idea era Manini presidente... Y, ta, no me acerqué a Cabinto con, con aspiraciones de ocupar algún cargo. Y lo de la candidatura se dio entre la gente del partido que me, que me conoció durante la campaña de la, por las elecciones nacionales y ahí surgió mi candidatura.
1: Y hablando de eso, ¿qué te llevas de la candidatura? Porque estamos hablando de un departamento que tiene que es muy amplio porque tiene muchas localidades y mucha diversidad de a, a, a nivel geográfico. ¿Qué te dejó esa candidatura? Me imagino que recorriste de arriba abajo Canelones.
0: Sí, ya había recorrido Canelones eh, en, la, en las nacionales junto al diputado que, titular, ¿no? Pero sí, sí dejó más, me dejó más en evidencia las carencias que ya habíamos conocido y la verdad que conocí rincones de Canelones que no, que no conocía.
1: Exacto. No, porque es un departamento que la verdad tiene desde los antorales hasta la costa, hasta ciudades como Pando, tenés una diversidad geográfica que, bueno... Es tremendo. Es un, de,
0: es un departamento muy grande, con distintas realidades, muy distintas realidades, no lo mismo sí. Ciudad de la Costa que Costa de Oro, que el Santoralo, que Las Piedras o claro. Santa Lucía, son todas realidades diferentes.
1: Claro, exacto. Y, y bueno, y respecto a qué te dejó, el, qué te dejó la campaña, que algún, alguna cosa, aparte de esto que me decís, alguna cosa que te dejó, que te sorprendió, que, que conociste o que... Que te dejó esa campaña siendo candidata a la intendencia?
0: No, la campaña básicamente lo, en el conocimiento, en la gente que se te acerca, las necesidades del departamento y, y, bueno, incursionar en, el, en la vida política, ¿no? Realmente, ¿cómo es la vida política que no era de mi conocimiento anteriormente?
1: Claro, no, además también llama la atención que un partido nuevo logre tener una cantidad de porcentaje y sacar representación. Y también en Canelones, que es un lugar donde es muy conocido fuertemente por, eh, por tener el frente amplio, mucha votación ahí, y que Cabildo Abierto se posicione con una banca, me imagino que debe ser algo importante, no sé si se lo esperaban tan así.
0: No, cuando, cuando arrancamos con todo esto no, no lo esperábamos, ¿no? Sé que no tuve una votación buena en las, en las departamentales, pero a nivel personal y también del partido considero que fue buena, porque para un partido nuevo, con figuras que no son referentes, que no vienen de la vida política y que nadie nos conoce, tener hoy por canelones dos diputados, es importante y haber sacado lo, lo, los votos que se sacaron en las departamentales. Por eso, con dos candidatos que no eran conocidos en la vida política, es significativo para, para lo que es el departamento de Canelones, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, ahora te voy a pasar un tema que, bueno, que generó un poco de polémica en las redes y que te viste, creo que, me imagino que te habrás visto, porque muchos portales han levantado eh, tu tweet, ese cruce que hubo con, con Federico Bianchi, eh, quería preguntarte primero cómo sentiste esas repercusiones, porque sé que medio de prensa levantaron tu tweet y, y ese cruce que se dio en las redes con, con Bianchi. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste?
0: Bueno, realmente eh, ya de, después de, de un año en esto no, no me asombra nada, ni, ni me enoja, ni nada. Eh, digo, desde el año pasado, cuando hablé la primera vez en cámara, que también levantaron y empiezan a desniversar todo todos mis dichos. Eh, ya estoy acostumbrada y sé lo, lo que se viene, apenas me llama el primer medio de prensa. Claro. Y lo único que, que podría llegar a molestarme es que las mismas personas que piden que no se los etiqueten son las primeras en etiquetarme. Sin conocerme, son las primeras en decir Inés Moncillo es como polca.
1: Claro. Y hablando de eso, ¿tuviste eh, algún, algún comentario de dentro del partido? ¿Te llamó algún dirigente o alguien dentro del partido sobre esta situación no. ¿O, o nada? ¿Fue...? Pasó
0: nada más. No, no, es un tema que sí, me llamaron, estuve con ellos después en el, en el Palacio, yo voy todos los días al Palacio Legislativo y ellos están de acuerdo con, con mis dichos sobre el tema de diversidad. Quizás claro. lo que sí no estuve a, a la altura es la palabra que me refería a la investidura de la vicepresidenta, sí. no fue sé la forma correcta, por la investidura que ella representa hoy, ¿no? Pero claro. sigo diciendo lo mismo, que no me siento representada por, por ella. No, porque, sabes por qué te preguntaba esto? Porque sé que hay una parte que vos
1: decís que, que, que sería la primera en criticar y en irte si se llega a armar en, en, en cabildo abierto. Por eso te preguntaba, porque capaz, digo, no sé si a él, te habían llamado preocupada o algo por, por eso, por, por el dicho ese, ¿no?
0: No, sí, yo dije que si se llegara a armar una comisión de la diversidad dentro del partido, yo era, iba a ser la primera en retirarme. Pero no, 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 no me llamaron Ni, ni creo que haya ha habido preocupación por eso Y también lo sigo manteniendo Mirá que no es algo que, que no, lo dije no. y me arrepiento y, no es, y tampoco es que esté contra la diversidad Estoy okay. contra la separación de las cosas Si somos todos iguales, trabajamos todos juntos Y no tengo por qué tener comisiones separadas
1: Claro, claro, que, claro, eso es lo que vos planteás Porque está bueno esto que decís Porque bueno, a veces en los medios... Eh, se, se interpreta de una manera o se de otra manera. Está bueno eso que vos decís, vos no estás en contra a la igualdad sino a, la, a esta separación y bueno, vos también lo decís en el final. Ustedes son los que, los que generan la división.
0: Claro, yo siento que es eso. Seguimos diciendo, bueno, si no, si no estás a favor, si no estás, formás parte de un colectivo de la diversidad, estás en contra. Yo no, no estoy en contra, que cada cual haga con su cuerpo o con su vida lo que considere que es lo mejor para la persona. Pero no podemos seguir dividiendo. Yo por un lado, porque soy heterosexual, y los homosexuales por otro. Vamos todos juntos y peleamos todos por los mismos derechos. Tenemos todos exactamente los mismos derechos. Y si a alguien se le están vulnerando, tenemos que ir todos a, a, a reclamar por eso.
1: Claro, exacto, exacto, exactamente. Y bueno, y después lo que me decía de
0: la vicepresidenta, que, que
1: me imagino que estaba, estaba ahí comentando eso, que bueno, que fue como una equivocación o un error, bueno tildarla de, de vergonzosa por la investidura que, que tiene. ¿Eso que, que, que va una reacción, a un comentario que, que surgió en ese momento?
0: Sí, fue por, por cómo se fue llevando, no sé, la, el tema con, con Bianchi en ese momento. Digo, no corresponde ese, ese objetivo a la, a la investidura de la vicepresidenta, ¿no? pero insisto, no no me siento representada por ello.
1: Claro, claro, exacto. Y después eh, vos blanqueaste una situación que se estaba discutiendo por interno y te pregunto, ¿sentiste alguna presión en algún momento? Porque sé que esto es una discusión que en parte estuvo por interno y vos decidiste blanquearla públicamente, ¿no?
0: Eh, mira ya el tema de blanquearlo públicamente lo voy a hacer con todo porque todos por, por privado son todos muy gallitos y por, muestran una cosa en, lo, en el público y después van al privado y... Y son los más violentos, los que atacan, los que pero después en, salen a la prensa o todos, son todos buenitos y todo. Entonces ya es eso algo que opté que bueno, el que venga con agravios o, o quererme mandar a callar porque yo pienso diferente a ellos o todo, y sea persona conocida que sale a la prensa, lo voy a decir porque... No podemos vender una cosa y por atrás estar diciendo otra.
1: Claro. Bueno, para, eh, cerrando este tema, quiero pasar a un tema que también eh, tiene que ver con el tema de, de, la, de que me des una visión, cómo es la coalición de gobierno y algo que ha sorprendido, eh, bueno, la, la gran aprobación de, de Daniel Salinas. Yo sé que está justo en marca todo lo que pasó en la pandemia, también tuvo mucho, mucho que ver el tema de la pandemia, pero quiero que me cuentes un poco cómo es, la, el, cómo se ve la coalición de de gobierno de tu parte, desde adentro, que estás ahí. Y cómo ves a, a Salinas, que hoy en día es uno de los que tiene muy, muy buena aprobación como ministro, que al principio no era una persona tan conocida políticamente y logró tener una gran
0: aceptación. Yo la coalición la veo fuerte como desde un principio. Obviamente va a haber diferencias, porque si no hubiéramos sido todos en el mismo partido, hubiéramos votado todos a la calle y hubiera salido presidente... En las elecciones y no en Balatash. Cada partido tiene su propia identidad y sus propias ideas. Entonces, siempre va a haber no discusiones en mal término, sino discusiones de cómo llegar a, a lo mejor para todos, y me parece que es lo que forma la democracia, ¿no? Todos pensamos diferente y poder discutir los temas para llegar a un acuerdo. Y la coalición está fuerte, a mi punto de vista está fuerte y, y vamos a seguir por un buen camino. Y respecto a Salinas, sí está, hizo muy buena, muy buena gestión con, con la pandemia. Yo creo que se tomaron las decisiones a tiempo junto con el gobierno de, para todo el manejo de la misma. Y creo que ahora que se está finalizando, si Dios quiere, todo este tema. Hemos sí. seguido realizando una buena gestión por, por el tema de salud, lo veo muy bien perfilado para, para poder mejorar la salud de, de los ciudadanos.
1: Exacto, y otro, hablando de ese tema, sabemos que dentro de la coalición un partido que ha tenido muchas, eh, como desencuentros y posturas fuertes ha sido Cabildo Abierto. ¿Cómo ves vos eso? Porque generalmente siempre cuando hay negociaciones o hay temas polémicos, Cabildo Abierto como que, Siempre mantiene una postura o tiene como ciertos descontentos en ciertos puntos que a veces el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, por lo menos a nivel de prensa, por lo que nosotros observamos, no se ve tan así.
0: ¿Cómo, cómo se
1: podía explicar eso?
0: Y bueno, ese creo que es el motivo por el cual nació Cabildo Abierto, por el cual el 80% de las personas que integramos el partido no veníamos de, de políticas anteriores, de partidos políticos anteriores, ¿no? Porque vimos un perfil distinto en lo que se, en la propuesta cuando se, se fundó el partido y, y apostamos al verdadero cambio. Porque si no hubiéramos seguido votando los partidos que, que había, ¿no? El Partido claro. Blanco, Colorado, Frente Amplio, o el Partido de la Gente, o el Independiente pero sí. optamos por un cambio y me parece que, que se está perfilando de que bueno, estos son los principios de cabito lo que se dijo en campaña y hay que mantenerlo
1: claro, como el tema de la vivienda que estábamos comentando fuera del aire, que bueno, que es un, un tema muy importante y que han hecho mucho hincapié, incluso bueno está Irene en el ministerio bueno, ¿cómo ves todo, todo lo que está pasando ahora con todo este maneje del tema del, del fideicomiso y todo eso, ¿cómo lo, cómo lo veis vos?
0: El tema de vivienda es un tema que se viene también arrastrando hace años, ¿no? En, sí. o sea, yo lo vi mucho en Canelones, porque pero sé que es en, en todas partes del Uruguay. El tema de los asentamientos ha crecido en forma importante en, en todos estos últimos años y hay que buscarle una solución. En, en Diputados eh, se votó que la partida de colonización fuera para el Ministerio de Vivienda para, para erradicar asentamientos. Sí. Pero bueno, después también se después se vio más en profundidad porque se tuvo más los senadores tuvieron más reuniones con, con candidatos a colonos y, sí. y se ve que como que queda desprotegida la parte de colonización y por eso que Manini estuvo buscando otras alternativas de no sacar ese dinero de colonización, seguir comprando campos para, para sí. estos futuros colonos y buscar otra solución para el tema de vivienda, que es un tema que hoy se necesita, tanto los asentamientos como pila de personas que pagan alquileres y quieren tener su vivienda propia o viven en zonas que no en viviendas que no son adecuadas para, para una vida digna, entonces son dos temas importantes que no se puede desfinanciar a ninguno de los dos hay que, hay que fortalecerlo y bueno, manini encontró sus profesores encontraron esa forma y bueno, es lo que ...lo que están tratando de ver ahora... ...en la rendición de cuentas en senadores... ...si se, si se deja el dinero en colonización... ...y se saca para vivienda del fideicomiso... ...o, o no... ...y eso volverá a votarse después en... en ...claro, empresas. exactamente,
1: lo que me decís es que... ...como me decías hace un rato... ...Cabildo mantiene esa postura firme... ...que ha tenido en la campaña de, bueno, de reivindicar... Eh, ...todo lo que tiene que ver con, con viviendas... ...y seguir trabajando... ...y creo que acá está lo que vos también me decís... ...de, de las opciones, porque no solo es estar en contra... Eh, de una postura, sino también presentar, porque Manini presentó una alternativa que, que no fue muy tomada bien por el Ejecutivo, pero presentó una alternativa de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero presento otra opción, ¿no?
0: Claro, yo creo que es el mejor camino, ¿no? Si esto no me sirve, presentar una alternativa o, el por qué, o justificar, coherentemente el por qué no sirve esta propuesta. Pero lo más importante es, bueno, si a Cabildo le interesa que, que el tema vivienda también se mejore, es parte del gobierno y tienen que buscar alternativas para que, para que salga el tema vivienda adelante, el tema colonización adelante, para que pueda salir todo el país adelante, no es solo ponernos contra de algo.
1: Exacto. Y me, me tocaste un tema, no sé si estuviste, pero sé que las, las semanas pasadas el, la bancada de diputados estuvo muy a full porque tuvieron dos interpelaciones, estuvo muy activa. Yo no sé si pudiste participar en algunas de las dos o qué visión eh, me podés eh, dejar de estas dos interpelaciones que hubo a diferentes ministros, que, bueno, que la misma oposición, el Frente Amplio, llegó a cabo con Javier García y con Heber. No sé qué, qué te dejó, pudiste participar, estuviste ahí.
0: Sí, participé en las dos un, un rato porque el diputado divide la jornada conmigo por ser jornada muy extensa. Y sinceramente no, no considero que las, las interpelaciones fueran necesarias, menos la de García, la de Heber, bueno, se le, le interpelaron por ciertos temas de, la, de las huidas de presos que hubieron de las cárceles y de las condiciones inhumanas que se viven hoy en las cárceles.
1: Exacto.
0: Y eso estamos totalmente de acuerdo, que las condiciones que viven los presos no, no son las adecuadas, ahí adentro no se lleva una vida digna, pero... Esto no es un tema que viene de hace un año y medio, esas cárceles se destruyeron en años anteriores y es más, tenemos informes de la ONU de, de años, no me acuerdo si fue, 2005 o por ahí, que dijo que en las cárceles se vulneraban todos los derechos humanos de las personas que estaban allí adentro. Entonces no nos no pueden venir hoy a decir que llama la atención el tema y que los presos, digo, se torturó a un preso últimamente en la cárcel. Es horrible lo que está pasando, sí. pero también nos olvidamos que hace años se descuartizó un preso dentro de la cárcel y una persona se lo comió, se lo estaba comiendo a pedazos.
1: Exacto, o sea, sí, sí. No
0: es un tema que, que no se supiera desde antes. Interpelar a un ministro que hace poco asumió la cartera, yo no lo justifico, hay que buscar soluciones, pero el ministro tampoco puede hacer magia si no tiene los recursos. Es eso, si interpelamos y solo cuestionamos y no ayudamos con soluciones, no veo el sentido de pasarnos 18 horas de 12 en el Parlamento eh, retando claro. al, al ministro porque, porque no se hace nada. Bueno, si tienen la solución para mejorar las cárceles Preséntenla y, y creo que el gobierno, el ejecutivo Va a estar de acuerdo en, en ponerlo en práctica Pero solo con mostrar las carencias No, no hacemos nada Me decías que la de Javier García
1: eh, A tu entender no, fue, eh, no, no era para ser interpelado No,
0: no no tiene Digo, también es eso se tenían que haber informado bien de la compra de los aviones, para qué sirven los aviones, los costos de los aviones. Ya cuando se veían las 15, 17 preguntas que hizo el miembro interpelante, ya se sabía que digo no, no, no tenía sentido ninguno. Era como decir, está, bueno, fue algo histórico, ¿no? Se hicieron dos interpelaciones en 48 horas. Claro. Quedó para la historia. Pero la compra del año pasado y que de, quedó demostrado que estaba todo en condiciones y fue el mejor precio y la, la mejor adquisición que pudo hacer el país por el uso que se le da a los aviones no como fue en su momento el avión presidencial
1: Claro, exactamente, con la, la, la foto esa polémica que bueno, sí. el mismo ministro eh, puso en un tuit de, de un cabezudo dentro de, del avión y hablando de eso, me, eh, mucha gente dice que esto bueno, fue un poco para, como para la tribuna, como para generar un poco de ruido de estrategia de la oposición, ¿vos lo ves tan así? ¿Lo ves que la oposición hizo como para generar un poco de, de tribuna?
0: y Yo, eh, estas dos interpelaciones, veo que, que es eso: es decir, vamos a hacer ruido y, y a, como a querer desestabilizar, mostrar las cosas que están mal. Es como digo, lo que está mal, está mal, y lo que está bien, está bien. Pero no, en el país hay cosas importantes que hay que solucionar y no podemos estar con, discutiendo si, si la compra del avión está bien o está mal cuando realmente está bien y ellos se podían haber asesorado antes y haber llegado a la conclusión sin haber estado 12 horas también en sala discutiendo sobre el tema.
1: Y bueno, y otra pregunta es, que ya mucha gente también ha comentado y se han hecho es cómo ves a la posición, la ves como una posición porque es muy difícil a veces que un gobierno que tuvo durante 15 años luego le toca estar de, de la otra vereda y muchas veces ha cuestionado que el Frente Amplio no ha sabido funcionar como oposición. Eh, no sé si tenés una opinión respecto a eso, ¿cómo ves eh, al Frente Amplio como hoy en día como oposición?
0: A mí me parece mal eso de que sean oposición y, y gobierno. ¿no? Si están ahí ocupando sus bancas o en cargos ejecutivos, hoy por hoy representan a todo el país, sea los hayan votado o no los hayan votado. No podemos sí. estar diciendo, yo eh, me voy a poner al gobierno nada más que porque, porque, porque es de otro partido. Entonces eso, hay, no, no sabemos ser oposición. No, no tenés que ser oposición, tenés que apoyar al gobierno para que el país salga adelante. Si nos ponemos en poner palos en la rueda nada más que porque es de otro partido, es así que el país no avanza. Y bueno, tendría que cambiar esa cabecita de que somos oposición y gobierno. No, somos todos gobierno no hay. No tendría que haber dos bandos adentro del,
1: del parlamento. Claro, lo decís por los, obviamente por el Parlamento y también porque hay cargos... Que sí, Frente los cargos ejecutivos
0: Ejecutivo, también, no es poner la el banda más que porque viene de otro partido. Lo mismo lo digo si es de los blancos, los colorados o, o de Cabildo. Si viene una propuesta del Frente Amplio y es valedera, hay que apoyarla. No, Tenemos que sacar el país adelante y no pensar en las banderas políticas, tenemos que pensar en el pueblo.
1: Claro, exactamente. Y es tan así como se dice a nivel de que... ¿Cabildo es Manini o, o hay más gente? Porque siempre se, se dice que, bueno, que Cabildo es Manini, que en, en las elecciones nacionales quedó demostrado por la votación, después en las departamentales no se pudo reflejar mucho. ¿Qué me puedes decir respecto a eso?
0: Eh, Manini eh, inició el partido y es el líder. De, no hay otra figura líder dentro del partido. Hoy por hoy no pueden surgir con el tiempo. Es un partido nuevo y es lo que dije, digo al momento de las departamentales fuimos por, ¿puedo hablar por Canelones, sí. fuimos por Canelones dos candidatos que no teníamos trayectoria política en ningún lado. A Inés Moncillo no la conocía nadie, tuvo que hacerse conocer y con pocos recursos económicos también, ¿no? Yo no tenía el, el caudal económico para poder salir en toda la, la prensa o canales de televisión con millones de pesos en propaganda. Entonces, por eso considero que no fue quizás una buena votación a nivel cantidad de votos, pero sí quedó plasmado de que Cabildo está presente. Sin, sin Manini se podía haber sacado cero votos, ¿no? Y no estando sí. Manini, igual se sacaron, se, se consiguieron votos. A nivel nacional sí fue el estallido, ¿no? Nadie pensó que íbamos a llegar, pero cada diputado tiene su impronta en su departamento y por algo había... Eh, ejemplo, Canelones había cuatro, si sí, cuatro candidatos a, a diputado con improntas distintas y llegaron dos al Parlamento. O sea que la gente eligió por esos dos dentro de la opción de los cuatro que había. De los que, de los que votaban a Manini, también esos dos llevaron su gente.
1: Exacto, nada ¿no? más la incidencia que tiene haberlo abierto, porque estamos hablando de tres senadores para un partido nuevo, estamos hablando de varios diputados y, y, y pertenece al Ejecutivo. O sea, que más que en menos de, de un año de participación tengan todo, todo eso, digo, objetivos que a veces varios partidos les cuesta años llegar a, a, a estar en un gobierno o llegar a tener un diputado a veces, ¿no? Sí, Creo exactamente. que esos objetivos se cumplieron. Y hablando un poco de eso, ¿cómo vienen trabajando, cómo venís trabajando vos en la, en la, en la bancada? ¿Cómo, ¿Cómo te sentís? Porque me decís que sos una persona que no estabas en la política y ahora de repente, dos años después, te ves involucrada. Eh, en dos interpelaciones, eh, trabajando en la bancada, ¿cómo es? Contarle un poco a la gente que a veces dice, bueno, yo no estoy en, en mi casa, con mi vida normal y, y dentro de dos años estoy en el Parlamento discutiendo cosas y ayudando a crear eh, leyes y a mejorar el país, ¿Cómo, ¿cómo es eso?
0: Sí, bueno, yo soy la, la diputada suplente eh, y bueno, armamos un grupo de asesores que está mucho sobre, sobre nosotros y encaminando y... Y tratando de, de sacar adelante todo, ¿no? Eh, el año pasado nos agarró la luz, nos agarró el presupuesto, y bueno, fueron horas y horas que, sentados leyendo y asesorándonos de cómo, de cómo tenía que, que hacerse las cosas. Y sí, no fue fácil, dedicamos muchas horas, muchas horas, nuestras sí. vidas personales quedaron un poco relegadas a, a esta a esta nueva vida, ¿no?, que llevamos, pero bueno, lo hacemos con el total compromiso y es algo nuevo y tratamos de, de asesorarnos lo más posible.
1: Claro, a, a aclarar que son diputada suplente, pero también tenés mucha participación, has tenido participación y tenés participación sí, dentro, de, dentro de, de, de la banca, o se te ha visto activa, ¿no? Por eso también eso, eso está bueno aclararlo, de que, bueno, que estás trabajando constantemente, porque a veces uno cree que, bueno, diputado suplente entra en alguna ocasión especial, pero... Te hemos visto varias veces en el Parlamento eh, participar, ¿no?
0: Sí, también capaz que, que el tema se dio porque yo también soy la secretaria personal del diputado, entonces estoy siempre, siempre en el despacho y, y, en, y en todas las reuniones, en todos los lugares estoy yo. Entonces también eso al suplente le da otra apertura de conocimiento, que, que a uno que puede llegar a entrar una vez cada tanto, al estar todos los días en el Palacio Legislativo y en contacto con todo con los otros diputados, con los de los diferentes partidos, ¿no? Y participar en todas las reuniones con los asesores y todos, al diputado su frente le abre otras puertas también, que te permite más participación, porque si no estuvieras empapado en los temas, cómo se vienen manejando sería... Sí, sería realmente imposible entrar a la sala, levantaría solo la mano y nunca podría participar. Claro,
1: claro, exactamente. Y una pregunta
0: que le hacemos a los
1: diputados que tenemos la posibilidad de tener acá, ¿te llevaste algo para el despacho? ¿Alguna foto o algo? Porque con varios diputados hemos tenido la posibilidad de, de preguntarles eso, porque sé que la gente a veces se lleva algún cuadro, algún referente, no sé, algún referente político o alguien o alguna cosa, no sé, vos tenés algo en el despacho que...
0: No, en el despacho el, el diputado ha puesto cosas personales de él. lo que sí llegamos al acuerdo era el cuadro de Artigas, que no había cuadro de Artigas en el despacho y fue lo primero que pedimos de mutuo acuerdo, queremos el, el cuadro de Artigas en el despacho. Y bueno, y después yo llevé solamente souvenirs y regalos que me van haciendo los, los militantes del partido. Ahí va, o sea,
1: es que si entramos al despacho se ve el cuadro de Artigas en primer plano.
0: Sí, y bueno, y es... la bandera de cabildo.
1: Y la bandera de Cabildo, exactamente.
0: Y la bandera de Cabildo.
1: Exactamente. Bueno, previo a cerrar, ayer se, se conoció una noticia de que, bueno, de que renunciaba al fiscal deporte Juan Díaz, a un año de, de su gestión. Eh, quería saber qué, qué opinión tenía respecto a eso, porque el año pasado Cabildo abierto, eh, Cabildo abierto presentó una carta al Ejecutivo pidiendo su remoción del cargo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué visión tenía respecto a eso?
0: Sí, no, no tengo, no tengo ninguna posición tomada. Me gustaría hablar primero con Luz, que fue el que estuvo más empapado en el tema. Y todavía, sinceramente, ayer no tuve tiempo de leer la, la prensa a ver qué cuáles fueron la, las circunstancias que llevó, lo llevaron a esta renuncia. ¿no?
1: Exacto, y para cerrar me tocaste un tema interesante, hablando de Eduardo, sé que es una persona que muchas veces ha tenido posturas eh, un poco diferentes a las que puede tener la mayoría de Cabildo abierto, ¿cómo ves eso? Porque él ha tenido a veces posturas que por fuera de, de lo que algunos dirigentes políticos de Cabildo manifiesta o tienen a nivel, él ha salido a nivel de medio prensa siempre a hablar ¿cómo ves eso?
0: Bueno, eso también es algo que, que pasa en cabildo abierto, ¿no? Todos somos libres de decir lo que realmente sentimos y pensamos, no es que no pueda salir él y decir lo que quiere o yo y decir lo que, lo, lo que quiero digo, siempre y cuando no se dañe a otra persona, estamos, tenemos la libertad de pronunciar y estar en desacuerdo con, con decisiones que, que pueda tomar el resto de los legisladores, ¿no? Somos todos diferentes también, ¿no? Los 11 diputados no hay diferencias personales, pero hay diferencias de opiniones y se trata siempre de llegar a un acuerdo y mediar también, y a veces alguno no está de acuerdo y puede expresar sin problema lo que, sus ideas, lo que él piensa con respecto a ciertos temas.
1: Claro, o sea que no, no necesariamente se tiene que estar siempre en bloque, alineado entre los diputados cabildos, sino a veces puede haber eh, posturas eh, por fuera, digo, ¿no?
0: Claro, no es... Eh... Eso de que uno dice, o se llega al acuerdo, o, vamos a decir, viene Manini y dice hay que votar esto y todos tienen que ir y votar eso. Hasta los diputados pueden convencer a Manini de que lo que está diciendo ellos consideran que no es lo correcto y Manini cambiar claro. de opinión o mantener él la opinión y después cada uno mantener la suya. No hay obligación de seguir... Sí, sí. Lo, no, hay,
1: los, no hay una, una bajada de digo, línea es que, Vamos por esto porque se dice de tal lado esto. No, claro,
0: exactamente, no hay bajada de líquido.
1: Exacto. ¿Todo bueno, se primero,
0: discute en la, en la mesa política sí. o en las bancadas, de, de, en las reuniones de bancadas?
1: Siempre se discute, siempre está eso de... de siempre se conversan
0: los temas, sí, todos los temas se conversan
1: No, te digo porque Eduardo ha sido una persona que por momentos ha salido de la prensa y ha tenido posturas diferentes a, a otros dirigentes, incluso a diputados, eh, con ciertos temas que, bueno, que, que él ha hecho hincapié y que, bueno, que que ha generado como cierto, bueno, pero están así, es como queda, y está bueno esto que aclares que no no siempre se, se está alineado un bloque a, a, a cierto tema, sino hay una libertad de, bueno, decirlo. Yo no estoy de acuerdo y voy por este lado,
0: ¿no? Y claro, es más, a veces hasta yo con el diputado titular discutimos temas de que él tiene una posición y yo, y yo tengo otra. Y es un intercambio de ideas y que capaz que de, de esas dos sale una diferente que, y, bueno, es lo que, lo que ayuda al crecimiento de cada uno también, ¿no? Poder intercambiar y ese diálogo fluido y de que tener, poder mantener las propias ideas.
1: Exacto. Bueno, primero... Agradecerte por darnos estos minutos. Supongo que tendrás una agenda, agenda complicada o tareada. Y agradecerte por brindarnos estos minutos con nosotros. Eh, estamos muy agradecidos por tener otra vez una parlamentaria y poder tener una visión sobre algo que pasó en las redes. Está bueno también esto. Y además, decirte que los micrófonos siempre están abiertos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y yo estoy a las órdenes.
1: Pasada por los estudios de Punto y Coma, Inés Moncillos, diputada por Cabildo Abierto, por el departamento de Canelones, que estuvo hablando de todo un poco con nosotros. Queremos agradecerle a la diputada Inés Moncillos porque tuvo la mejor onda, nos contactamos enseguida con ella, no nos dijo que no, coordinamos y estuvimos hablando y agradecemos porque sabemos que tenemos las puertas abiertas con ella y que ella tiene las puertas abiertas con nosotros acá en Punto y Coma, como lo tienen todos los legisladores y todos los que quieran hablar, porque acá los micrófonos siempre están abiertos para todos y todas, como lo decimos siempre, punto y coma. Y bueno, vamos a tener que ir cerrando penúltimo programa del año, el último creo que viene la sidra, el pan dulce, los recuerdos, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, eh, pila de cosas, cuando Tomás faltó al programa... Que se durmió en una entrevista, que no lo vimos más Bueno,
2: bueno, bueno, bueno.
1: Las vacaciones del Caribe que, que nos, Las vacaciones del Caribe, por algo no estuvimos al aire sí. Porque Tomás se fue al Caribe Con
2: plata de, de acá, de la producción me la robé Y me fue al Caribe un ratito <risa> Me lo merecía que... No,
1: no, sí. Lo único que decimos Si alguien nos está escuchando y un, Podemos pedir un canje del Caribe, hacemos el programa de allá ¿no? Sí,
2: sí, la verdad que sí Es un programa del Caribe, con cámara y todo Lo hacemos, lo subimos a YouTube Así que, claro, esa, si
1: quieren Exactamente Sí, exactamente. No, pero agradecer como siempre a todas y todos, en especial a los oyentes que hacen que esto sea cada vez eh, mejor, cada vez más creíble y bueno, y con el profesionalismo de siempre, la neutralidad de siempre, agradecemos a todas y todos y nos reencontramos cuando hagamos más.
2: Punto y com.